0: الخميس 24 من فبراير 2022 بعد كثير من الترقب بدات الحرب. Russian forces invaded Ukraine by land, air and sea on Thursday in the biggest attack by one state against another in Europe since World War II في الأيام الأخيرة تجادل ضيوفي في استوديو الأخبار وتضاربت الأنباء والمواقف. هل تفعلها روسيا؟ أم أن التقديرات الأمريكية بغزو روسي محتمل؟ كانت مجرد تقديرات حسمت المدافع ذلك الجدل وأشعلت حرباً لا يعلم أحد كيف يطفئ نارها وهي نار تتسع في الجغرافيا والسياسة والإعلام الإعلام عندما انطلقنا في بودكاست فصول قبل عام بالضبط كنا نفكر فيه كملجأ من هوس الإعلام بالأحداث المتلاحقة والحروب والسياسة المتقلبة كنا نريده محطة للاحتفال بالحياة اليومية كنا نريده محطة لأبطال لا تشاهدهم على الشاشات وكنت أنا أيضاً أبحث عن محطة ألتقيك فيها عزيز المستمع غير شاشة التلفزيون ونشرات الأخبار والآن تختم هذه الحلقة الموسم الثاني من فصول بعد 52 حلقة اصطحبك فيها زملائي أحمد الضامن ومحمود الشعراوي ودعاء فريد ومروى وشير وعبد الزهار إلى 22 دولة في أربع قارات كنا نحضر للموسم الثالث من فصول عندما اندلعت الحرب فرضت الحرب نفسها كحكاية كبرى على تفكيرنا لكن الحرب ليست حكاية منتهية بعد هي حكاية مفتوحة على نهايات مختلفة وربما تكون غير متوقعة وهذا ما يفرض علينا معالجة مختلفة في هذه الحلقة عن غيرها من حلقات بودكاست فصول ماذا يمكن لنا أن نقول عن الحرب في أوكرانيا؟ وهي حرب احتلت كل الشاشات صغيرها وكبيرها وتابعها البشر بالبث المباشر في كل مكان ولماذا علينا أن نهتم؟ هذا سؤال نقشته مع زميلي دعاء فريد واحمد الضامن دعاء واحمد بحث عن اجابات وفي بعض الاجابات مفاجات هذه حلقه جديده من بودكاست فصول انا احمد خير الدين مع النروي فصول الحكايه الحرب في اوكرانيا استثنائيه لعقود لم تشهد أوروبا غزواً كهذا أن تغزو دولة دولة أخرى وتعلن أنها تريد إعادة رسم الخرائط الدولية وهي حرب تبع جائحة لم تتكرر منذ مئة عام وموجة غلاء تضرب في كل مكان وهي أيضاً لحظة استراتيجية بالغة الأهمية على ما يقول الخبراء فإما انقلاب حاد في علاقات الدول أو عودة لعالم متعدد الأقطاب أو هي الحرب الباردة الجديدة أما الناس حول العالم فلا يشغلهم كلام الخبراء بل مأساة الضحايا فمن الناس من تطوع ومنهم من تضامن ومنهم من تحسس رقبته فهل غريب أن تشغل الحرب في أوكرانيا العرب والعالم العربي كان مسرحا لثورات وانقلابات وحروب لم تهدأ لا عاد لاجئوها ولا شفي جرحاها ولم تسكت مدافعها بعد دعاء فريد ومنذ الإسبوع الأول من الغزو كانت على تواصل مع لاجئ عربي خرج من أوكرانيا مع مليونين من اللاجئين وتابعته حتى وصل إلى بولندا
1: ملايين البشر تبدلت حياتهم بين ليلة وضحاها مع انهمار القذائف على المدن الأوكرانية بعض هؤلاء ليسوا أوكرانيين حتى بل منهم عرب تركوا أوطانهم فرين من حروب أو بحثين عن فرص أفضل تحدثت مع أسامة نادا هو مصري يعيش في أوكرانيا منذ ثماني سنوات متزوج من أوكرانية وهو أب لطفلة عمرها خمس سنوات في أول يوم من القصف الروسي خاف على ابنته من ويلات الحرب
2: نزلنا ملاجئ واهتمينا بيها بس الموضوع ما بيفتش كتير يعني.
1: قرر أسامة الخروج من أوكرانيا باتجاه بولندا.
2: أنا تواصلت مع السفارة وطمنونا يعني بس أنا كان عندي قناعة إن أنا بمجهود ذاتي ممكن أقدر أوصل أسرع يعني لأني عندي طفلة ومش هقدر أستنى. بتضرب تضرب سفارات الإنذار و... حاله الرعب اللي بتكون فيها يعني تعالى ما فيش غبه هيصحي يشوف بنت قدامه بالمنظر ده
1: ظل اسامه يتحرك من مدينه الى اخرى وسط الزحام والخوف من المجهول
2: احنا يعني بقى اربع ايام على الطريق الحركه بتكون بطيئه شويه يعني من من دخول السيارات
1: في رحلة عادة ما تستغرق إثنتي عشرة ساعة بالسيارة للوصول إلى بولندا من مدينة ميكولايف التي كان يسكن فيها بالأساس استغرقت تلك الرحلة ستة أيام كان على الطريق هو وزوجته وابنته خرجوا بدون إغراضهم وممتلكاتهم أحياناً يتحركون بالسيارة وأحياناً سيراً على الأقدام في طقس شديد البرودة
2: الله أعلم في تعاون هناك على على البوابات يعدوا السيارات مش عارف ما عنديش خبر لسنة الناس ما وصلتش للبوابات بس بنشوف في ناس بتمشي على رجليها وفي ناس البنزين عندها خلص للسيارات والغاز بيخلص
1: عائلة أسامة واجهت الخيار الأصعب البيت أم الموت أجبروا على الهرب وكثلاثة ملايين أوكراني صاروا لاجئين
0: معاناة اللاجئين الأوكرانيين حصدت تعاطفا شديدا في كل مكان كانت المقارنة بما حدث ويحدث في سوريا والعراق واليمن وليبيا حاضرة بقوة في سوريا وحدها هجر 12 مليونا أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري يعيشون في دول الجوار تركيا ولبنان والأردن ومليون لاجئ سوري وعراقي يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي هذه المقارنة بين أزمتي أوكرانيا وسوريا حضرت أيضاً لكن باستخدام لغة إشكالية في تقارير بعض وسائل الأعلام <تصفيق>
1: هذه
0: التعليقات أثارت موجة من التنديد في العالم العربي بعض العرب هم ضحايا أيضاً لحروب روسيا ليس في الشرق الأوسط فقط بل حتى في الحروب التي خاضتها روسيا في جوارها في أوكرانيا والقوقاز العالم العربي ليس بعيداً جداً عن حدود روسيا ودعاء فريد تخبرنا عن بعض فصول هذا التاريخ
1: أغلب مناطق العالم العربي كانت لقرون وحتى القرن العشرين جزءاً من الإمبراطورية العثمانية والنزاع الروسي العثماني استمر لقرون منذ الانتصار العثماني على روسيا في 1478 عشرات الألاف من الجنود العرب دفعتهم الدولة العثمانية إلى حدود روسيا وكثير منهم فقدوا حياتهم في حروبها ما يهمنا هنا هي الإشارة إلى شبه جزيرة القرم هي منطقة أوكرانية ضمتها روسيا بالقوة عام 2014 شبه جزيرة القرم كانت لثلاثة قرون تابعة للعثمانيين أخذتها منهم روسيا في 1771 وظلت تابعة لها لثمانين عاماً لكن المحطة الأهم في حروب روسيا والدولة العثمانية كانت في 1853 في تلك الحرب شارك الجنود العرب بقوة وسقط منهم آلاف الضحايا حرب القرم تلك ترافقت مع بدايات النهضة الثقافية العربية وحظيت باهتمام كبير ولذلك رسخت في الوعي التاريخي للعرب بقوة أزمة القرم الحديثة أيضاً في 2014 تزامنت مع تدخل روسي بالقوة الغاشمه في سوريا روسيا ضمت شبه الجزيرة لكن أوكرانيا والمجتمع الدولي لم يعترف بالضم واعتبروه
2: احتلالاً
1: وفي سوريا دعمت روسيا نظام الرئيس بشار الأسد وأسست قواعد عسكرية لها على البحر المتوسط وعودة إلى ما يحدث الآن عدد العرب الذين هربوا من الحرب الدائرة في أوكرانيا غير معروف بالضبط لكنهم بالألاف ما أصاب الأوروبيين أصاب بالتأكيد العرب أوكرانيا كانت جذابة للطلب الأجانب وخاصة العرب من مصر والمغرب والجزائر في 2020 مثلاً كان في أوكرانيا نحو 80 ألف طالب أجنبي منهم أكثر من عشرة ألاف طالب عربي تأشيرة دخول أوكرانيا للعرب كانت أبسط من دخول دول الاتحاد الأوروبي وتكلفة جامعاتها أفضل وتعتبر إلى حد كبير بوابة لدخول سوق العمل الأوروبي ولهذه الأسباب يوجد بأوكرانيا الكثير من العرب
0: شكراً يا دعاء على كل هذه المعلومات التي لربما رأت الأزمة الأوكرانية من الجنوب من الشرق الأوسط أحمد الضامن اختار أن ينظر إلى الأزمة من
3: الغرب كنت أفتش عن أسباب الحرب وجدت نفسي أنظر فعلا إلى شرق أوكرانيا حيث روسيا وغربها حيث بقية أوروبا
0: لكن وقبل كل شيء يا أحمد لنذكر ببعض الحقائق الأساسية عن أوكرانيا ففي سباق الأخبار كثيراً ما تفقد الأحداث معناها عندما تنتزع من سياقاتها أوكرانيا هي ثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة بعد روسيا يسكنها 40 مليون شخص تاريخ أوكرانيا معقد تتعدد فيه الأديان والشعوب وتتغير الحدود العاصمة الأوكرانية كييف تأسست قبل موسكو بمئات السنين وتاريخ وثقافة روسيا وأوكرانيا متداخلان بالفعل الى ما يرجع الى القرون الوسطى. لكن هذا لا يعني انهما شيء واحد. حاولت روسيا السيطره على اوكرانيا مرات متكرره. في 1917 انهت الثوره البلشفيه الحكم القيصري في روسيا. وبعدها اعلن استقلال اوكرانيا. لكن سرعان ما اندلعت حرب اهليه اخرى واصبحت اوكرانيا دوله سوفيتيه. وبعد عقود من السيطره السوفيتيه وفي استفتاء تم عام 1991 صوت 92% من الشعب الاوكراني لمغادره الاتحاد السوفيتي. وهو ما يعني ان اوكرانيا وعلى مدار الاعوام ال الماضيه كانت دوله مستقله تماما. لكن هذا لا يعجب البعض في موسكو. في 21 من فبراير سمعنا خطابا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدا فيه وكانه يشكك في الدوله الاوكرانيه بحد ذاتها. رغم ذلك استمرت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا لأسباب عديدة منها الاقتصاد. أوكرانيا بوابة روسيا إلى أوروبا روسيا لديها كمية هائلة من النفط والغاز وأوروبا تحتاج الغاز بشدة هذا موضوع يحتاج شرحاً بالتفصيل كثيراً ما نسمع عنه ونادراً ما نفهمه بوضوح أحمد الضامن يلخص لنا أهم محاوره ويبدأ بأغنية اللحن جميل يا ضامن لكن لم أفهم شيئاً ماذا تقول هذه الكلمات وما علاقتها؟ الموضوعين.
3: أنا لا أتحدث الروسية أيضاً، لكنني عثرت على ترجمة عامة للكلمات تقول الأغنية بيدنا أن نحل مشاكلكم، أين صمام غازبروم؟ حتى نقطع الغاز عن الجميع إذا دعت الحاجة
0: بدأت أفهم قليلاً، لكن ما قصة هذه الأغنية؟
3: هذه أغنية ساخرة تم عرضها عام 2009، يتحدى فيها مغنون روس الدول الأوروبية ويذكرونهم باعتماد كل من أوكرانيا وأوروبا على الغاز الطبيعي الروسي كمصدر للوقود. أما غازبروم فهي الشركة الروسية الحكومية التي تصدر هذا الغاز تتربع هذه الشركة على الربع احتياطي الغاز الطبيعي في العالم. علاقة الغاز الطبيعي بين روسيا وأوروبا بدأت منذ ستينيات القرن الماضي مع إنشاء أول خط لتصدير الغاز يصل ألمانيا. رغم وجود حقل للغاز الطبيعي تحت البحر في كل من النرويج وبريطانيا الا ان الغاز الروسي اوفر ثمنا واغزر كميه. دول مثل المانيا وايطاليا كانت المنتفعه الاكبر من هذا العرض، خصوصا انها رات في الغاز مصدرا افضل للطاقه من النفط، فهو ارخص سعرا واقل ضررا على البيئه.
0: Russia is one top producers of oil and natural gas. a
1: country.
0: من المعروف أن حقول الغاز تأخذ وقتا طويلا كي تبنى، ولكنها أيضا تستمر في العطاء لعقود. هذا يعني أن سلعة واحدة فقط خلقت علاقة اقتصادية قوية بين دول أوروبية عديدة وروسيا. الغاز الطبيعي ليس سلعة عادية.
3: بالضبط أحمد. المصالح الاقتصادية كانت أقوى من الخلافات السياسية كلما ضعف الاقتصاد الروسي بدوره اعتمد أكثر وأكثر على الغاز واستمر في إنشاء خطوط لتزويد أوروبا حتى وصلنا اليوم إلى شبكة متعددة من الأنابيب للتصدير يمر بعض هذا الغاز عن طريق البحر الأسود وبحر البلطيق ولكن أغلبه يمر عبر أوكرانيا عبر أوكرانيا؟ أليس هذا سبباً أكبر لتجنب الحرب كي يستمر تصدير الغاز إلى أوروبا؟ لكنه طريق له مشاكله حتى أجيبك يجب أن أعود قليلاً إلى الوراء عام 2009 أوقفت روسيا تصدير الغاز لأوكرانيا وثم لجزء من أوروبا لثلاثة عشر يوماً بسبب تراكم الديون على أوكرانيا لذلك ومن أجل استخراج الغاز الخاص بها من أراضيها وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي وقعت أوكرانيا عقداً مع شركة شل البريطانية كان هذا في العام 2013 الهدف استخراج الغاز من حقل شرق البلاد مع نهاية العام نفسه ستتغير المعادلة الثورة الأوكرانية ستطيح بالرئيس يانوكوفيتش وحكومته قامت المظاهرات بعد ان رفض الرئيس المخلوع توقيع معاهده للتجاره الحره مع دول الاتحاد الاوروبي، واختار بدلا من ذلك ان يكون حليفا لموسكو ودول الاتحاد السوفيتي السابق. بعد الثوره والاطاحه بالحكومه في كييف، فئه من الاوكرانيين في الشرق تعارض الثوره، وتبدا على اثرها حرب اهليه. عام 2014 أي بعد توقيع اتفاق أوكرانيا مع شركة شيل بعام واحد، روسيا تتدخل لدعم أنصارها في شرق أوكرانيا، وثم تضم شبه جزيرة القرم في الجنوب إلى روسيا. جنوب البلاد ضم القرم إلى روسيا حرم أوكرانيا أيضاً من 80% من ثروة النفط والغاز الطبيعي في البحر الأسود. أما في شرق البلاد، ومع استمرار النزاع الأهلي، انسحبت شركة شل من اتفاقها مع الحكومة الأوكرانية المعزولة لاستخراج الغاز من الحقل الشرقي بعد الاتفاق بعامين
0: لكن يبدو أن أوروبا هذه المرة لن تستمر في تفضيل مصلحتها الاقتصادية كما فعلت سابقاً
3: ما حدث بالفعل غير مسبوق أعلن الاتحاد عن نيته خفض استهلاك الغاز الروسي إلى الربع مع نهاية العام واستغناء اوروبا عن الحاجه لاستيراد الوقود من روسيا قبل العام 2030. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine.
0: In one of the most powerful and unprecedented moves yet to punish Russia, US President Joe Biden Tuesday announced a ban on Russian oil and other energy imports in retaliation for the invasion of
1: Ukraine.
3: السؤال الذي بقي في ذهني بعد كل هذا البحث والتفكير من سيظفر بالاستفاده من الغاز القابع تحت اراضي اوكرانيا في المستقبل؟
0: سؤال قد نحتاج سنوات قبل الاجابه عليه. انه سؤال حول المنتصر في هذه الحرب واذا ما كانت ستؤدي الى حرب اكبر أخضر. وعن ملايين من الأوكرانيين قد يدفعون الثمن في فصول نروي عن الإنسان وقصته حاولنا في هذه الحلقة الخاصة أن نسأل عن البشر الذين يدفعون ثمن الحرب ووقودها وسألنا عن الوقود ذاته ودوره في إشعالها واستمرارها تبقى الأسئلة كثيرة وتتجدد الحكاية في آلامها وتحدياتها هذه تحيات دعاء فريد وأحمد الضامن وأنا أحمد خير الدين معا نروي فصول الحكاية بودكاست فصول نروي معا فصول الحكاية اشترك في الحرة بودكاست على أبل بودكاست وجوجل بودكاست وتابعنا على سبوتيفاي، يوتيوب، وساوند كلاود كما يمكنك الاستماع إلينا على راديو سوا